0: Podcast, hashtag Filosofias, para quem quiser. Saudações, nobres amigos, amigas e amigos. Como sempre, é um prazer inenarrável é, produzir mais este episódio do nosso podcast hashtag filosofias para quem quiser é é sempre muito bom saber que tem alguém aí dedicando algum tempo para escutar os devaneios dessa mente perturbada É, é bom saber que ainda tem gente que se interessa por filosofia que ainda tem gente que tem vontade de ser estimulado a pensar e a refletir. É, por isso, a escolha do tema de hoje foi o nosso sexto episódio, né? foi a democracia. É, mais fácil do que parece, mais difícil do que querem. Quero propor uma reflexão aqui hoje, para a gente começar a pensar na democracia, tanto em sua estrutura, quanto no seu funcionamento, é, nos seus aspectos éticos, nos seus aspectos políticos, nos seus aspectos estatais. É, em suma, em, em várias perspectivas, em vários prismas, é, que a gente possa refletir sobre a democracia e compartilhar essas referências para conseguir consolidar de vez é, dentre o senso comum, né, que que é formado pelo povo, que é justamente o autor é, o autor principal de um regime democrático é, e que isso se, se torne uma realidade cada vez menos forçada por um regime político e que se torne verdadeiramente uma manifestação da do desejo, uma manifestação do interesse público, é, uma das maiores anomalias que eu particularmente não consigo compreender muito bem, embora confesso que estou fazendo um esforço para isso uh, são os movimentos antidemocráticos que tem surgido em muitos países dentre eles o nosso aqui, o Brasil uh, que vão para as ruas pedir democraticamente o fim da democracia Eu eu confesso que essa ideia nem um pouco faz parte do meu entendimento de mundo, me parece absurda, mas é uma realidade. E a gente precisa fazer algum esforço para compreender o que esse grupo está tentando dizer com a tentativa democrática de ruir com a própria democracia. A gente precisa, então, compreender essas maluquices do tempo É é fato que hoje boa parte do globo terrestre vive sobre a forma política estatal de Estado-nação, muitas repúblicas, de cunhos democráticos. Mas não sei em que medida é possível a gente ter clareza do que significa nessas diferentes partes do mundo é viver sob sob é, a ordem democrática o que é estranho é que dev, deveria ser de conhecimento amplo o que significa viver no estado democrático é, mas o que se cada vez mais se torna paradigmático por assim dizer é que a vivência política transita, é, num terreno tênue, onde a coesão social cada vez mais tem dependido da força estatal. Bom, mas isso é um machismo. É, eu confesso que eu ainda estou em processo de maturação dessas ideias, estou estudando, tenho estudado bastante é, as possibilidades de um fim da história, como muitos autores propõem, que nós chegamos na último no último estágio do liberalismo e isso trará com certeza mudanças de cunho político. Mas também tenho estudado outros autores que defendem a tese contrária, que a democracia está se fortalecendo nos conflitos contemporâneos. Confesso que tenho um pouco mais de dificuldade com essa leitura, mas bom não é isso que interessa hoje aqui pra gente bom, o que que interessa então aqui hoje pra gente eu fiquei matutando uma ideia nesses últimos tempos não sei se eu posso chamar de citação mas talvez seja uma frase bastante comum de ouvir numa conversa descontraída muitas pessoas dizem a democracia é uma coisa linda mas que dá um trabalho danado para construir é, eu confesso que eu, a minha primeira indagação sobre essa afirmação é, pô, será será que a democracia é linda é, me parece que sim mas vamos investigar não, é? não, não vamos deixar nada passar pelo crivo da nossa inteligência mas será que dá trabalho viver num regime democrático para conseguir ter alguma referência sobre isso eu gostaria de falar um pouco sobre a democracia que figurou na mente de muitos filósofos como o paradigma de funcionamento belo, de funcionamento pleno da democracia que se ocorreu, ocorreu por um brevíssimo período de tempo, na Antiguidade grega, em algumas cidades-estado, especialmente em Atenas. Por grande parte da história da filosofia, a descrição da democracia ateniense foi o grande paradigma de equilíbrio no funcionamento político de uma sociedade. Foi o, o modo onde as outras sociedades, os outros povos, poderiam olhar e e sentir uma espécie de de inveja, uma espécie de desejo de ser igual, porque a democracia grega, formalmente, ela dava conta de uma série de interesses do povo, e esses interesses são justamente expressos através da vida política, o que faz com que a vida política se torne é, algo valorizado pelo povo. Então, é uma espécie de relacionamento dialético. Quanto mais a política encarna o anseio do povo, mais o povo, por se sentir representado, participa da política. E essa a participação sistemática da política aumenta a sua capacidade de atender ao interesse do povo, e esse aumento do interesse faz com que justamente o povo participe ainda mais. Então, aparentemente, é uma fórmula de harmonia social bastante interessante que uma dada sociedade conseguiu realizar, é, pelo menos é o que grande parte da história do pensamento considerou como verdadeiro. É, há muitos. Autores que vão questionar se de fato houve uma democracia na Antiguidade Grega e é extremamente legítimo tal questionamento, e... mas todos esses saberes e questionamentos que a gente tem sobre esse período da história humana eles servem muito bem como uma referência, justamente porque na nossas sociedades as democracias parecem ter falhas muito grotescas. E aí, curiosamente, ela parece dar um trabalho danado para conseguir ser realizado na realidade humana. Realizado na realidade ficou feio, né? Perdão. Para ser realizado pela humanidade. Para fazer isso, né? para propor essas reflexões, eu vou voltar num pequeno texto, que eu escrevi, na verdade é um estudo, né, não, não tem quase nenhuma ideia minha, é, que eu escrevi em novembro de 2018, chamado Democracia, das Origens Históricas, parte 1. Eu fui procurar algumas referências básicas né, para a gente entender a democracia, e esse texto expressa é, alguns pontos importantes sobre o funcionamento da democracia direta, é, colhidos especialmente de uma obra, uma pequena obra, mas fascinante, é, chamada A Democracia, é, publicado pela Publifolha, fazendo parte de uma coleção chamada Folha Explica, e esse livro de autoria do professor Renato Janini Ribeiro, professor de Ética e Filosofia Política da Universidade de São Paulo, e recentemente é, passou brevemente, por problemas políticos foi afastado não que ele foi um problema político mas problemas de ordem política o afastaram do Ministério da Educação do nosso país onde ele consolidava um projeto interessante aparentemente, ele não conseguiu dar cabo a esse projeto mas essa passagem foi muito significativa então nessa pequena obra ele vai fazer um um apanhado de fatos históricos e de ideias filosóficas que são uma espécie de pontapé inicial para discussão. Tá? Esse livro está longe de ser uma é, uma referência é, absoluta para tratar o tema da democracia, ele é justamente, e me parece que essa é a intenção do próprio autor, é, esse livro é justamente a tentativa de colocar na pessoa comum na pessoa não ligada à academia, às ciências e à filosofia, é, os aspectos conhecidos da democracia e das suas manifestações históricas conhecidas. Então é um livro fascinante né, para todos nós. É, e, ao meu ver, deveria ser uma leitura obrigatória para todos nós que vivem numa democracia, não precisa ser só o livro do professor Janine Ribeiro, poderia ser uma outra obra de referência, como muitas que existem, que talvez em outra ocasião a gente possa falar. Mais especificamente ainda, eu vou falar sobre o primeiro capítulo dessa obra, então é um recorte bem grande que eu vou fazer, que é um capítulo denominado A Democracia Direta. Por que, que eu estou deixando isso claro? Né? Porque nós não vivemos mais sobre a forma de democracia direta. Nós temos uh, um mecanismo estatal muito mais mediador, muito mais burocrático no funcionamento da ordem política. É, então eu vou, nesse primeiro momento, tentar entender a ideia de democracia, como ela surge é, e explorando essa noção de democracia que surge de forma direta a gente pode, então, propor reflexões questionando tanto aquele período histórico como o nosso próprio. Então, espero que vocês estejam prontos. Já está quase 13 minutos me ouvindo. Vamos começar, então, a falar propriamente da democracia. Talvez seja de conhecimento de todos que a palavra democracia lá como termo grego, né? ela é a a junção, né? ela é a a formação através de duas outras palavras. né? Demos representa o que hoje nós chamamos de povo e Kratos, poder. Então, democracia seria o poder do povo. Quem vai estar governando o regime político Até pode ser uma só pessoa, até pode ser um grupo, mas se estamos falando de uma democracia, o poder, em última análise, o poder deve ser exercido pelo povo. O fundamental, diz o professor Renato Janine Ribeiro, o fundamental é que o povo, se não agir diretamente, Ele deve ser aquele que escolhe o indivíduo ou o grupo que governa. Ele deve ter o controle sobre quem exerce o governo. Em última análise, o que ele está querendo dizer e o que é explícito que toda democracia deve ter em mente é que não existe nenhuma máquina, nenhuma burocracia, nenhum mecanismo, nenhum instrumento que possa subjugar o povo. Tudo bem? O povo é o grande legitimador das decisões políticas, o povo é o legitimador da coesão social que é representado na forma política. A gente poderia chamar isso facilmente de ética. A etimologia da palavra, né, essa noção de que democracia ao poder do povo, já revela muitos traços importantes da estrutura de funcionamento dela própria. Em primeiro lugar, ela não, não pode ser vista como um simples modelo de funcionamento estatal. Longe disso, ela é o fundamento que deve legitimar, se for necessário, um Estado. A democracia não não necessita necessariamente de um Estado para se fazer valer. Mas se houver um Estado, o Estado tem a legitimidade, tem a validade das suas ações respaldadas sobre a ordem coletiva do povo. O poder reside no povo. Tudo bem? O Estado não é aquele que usa o poder para controlar o povo. É o povo que usa o seu poder para criar um instrumento de organização do próprio povo. E e isso, a palavra democracia já deixa bastante evidente para nós. Fica ainda mais claro que neste regime político, o centro deve ser o povo, quem governa, quem é responsável pela máquina estatal ou pela manutenção da vida coletiva, é o próprio povo. Bom, mas o que, que isso significa? Está falando povo aí tantas vezes? É que, na verdade, é, não há, nesta primeira proposição de política, a ideia dela como um, um jogo de poder ou um jogo de manipulação de controle coletivo há uma ideia justamente de que o povo organiza as instituições para lhe servir para servir ao povo e isso é o que é fantástico que a democracia traz ela por termos coesão social por termos representados os interesses da sociedade ela permite que a gente utilize instrumentos para melhorar a nossa própria vida talvez aí resida o grande amor a grande admiração que a história evidenciou dos povos que viveram democracias e a nossa tentativa contemporânea de fazer uma, uma democracia funcionar porque ela harmoniza sociedade e máquinas e instituições de manutenção da própria sociedade. Isso é extremamente fascinante. Mas se eu estou falando que o povo é esse grande centro, o povo precisa compreender que ele é o protagonista desse poder. O que que significa isso? Ele precisa entender que existem instrumentos legitimados por ele mesmo que fazem ou que permitem o tratamento dos seus interesses e a execução do seu ideal de vida através da vida política. Isso pode ser feito através de várias instituições sociais. A mais representativa que nós trazemos até hoje É a ideia de um um Estado, né? de uma organização política autônoma que é responsável, então, por por exercer esse poder que o povo detém. O que parece mais fundamental quando a gente pensa numa democracia é que a perspectiva mais importante Talvez seja a sua estreita união enquanto regime político de uma esfera ética, de uma esfera dos valores e do relacionamento de uma sociedade que são estruturados de alguma forma para manter uma harmonia. Essa é talvez a ideia que mais enche os nossos olhos de lágrima, porque a democracia ela é justamente o domínio político que aceita a diversidade social como altamente legítima e que será trabalhada através das instituições democráticas para representar e satisfazer os interesses conflituosos. A democracia é justamente o respeito à diferença através do entendimento da não diferença. Parece contraditório o que eu acabei de dizer, mas através da noção de que todo cidadão é igual, a gente traz para dentro da esfera política e ética a, a tratativa que permite que a gente solucione o conflito. Então, em vez de eliminar o oponente, a democracia é o regime que traz o oponente para junto daquele que que ele está batalhando e juntos, através do uso das instituições democráticas, se construa uma solução satisfatória. E essa solução é justamente para manter a ordem coletiva, é para manter a unidade do povo. Eu acho que isso que os gregos trazem, pelo menos do ponto de vista teórico que a gente conhece né, historicamente, sendo real ou não, isso é muito importante para nós. É, o que nós vemos nos nossos tempos é justamente uma série de pessoas que estranhamente tentam eliminar os oponentes dentro da própria democracia. É, vejam, aqui no nosso cenário político estatal partidário brasileiro, a gente deixou bem desenhado o que ficou chamado, não sei até que ponto isso é válido, mas pelo, pelo menos pelo senso comum considerado com alguma clareza, a gente delimitou uma espécie de esquerda, que é um espectro político, uma direita, que é outro espectro político, um centro, que é outro espectro político, e a gente fez com que o, o centro, aqueles partidos alinhados com uma ideia de centro, eles são conciliadores de interesses. Então eles trazem de alguma forma a ideia de uma, é, de uma articulação entre os extremos representados, os, os extremos representados pela sociedade. E eles, de alguma forma, conciliam essas ideias de um outro lado, ou oh, desculpa, a gente está falando do centro, né? Ao lado do centro, a gente tem uma esquerda que defende é, ideias que podem ser chamadas de oriunda de, de cuidado ao trabalhador, às massas e etc. E do outro lado, a gente tem uma direita que, através... das instituições do capitalismo tentam fazer o cuidado das massas não não estou atribuindo juízo de valor a nenhum dos espectros políticos mas o que eu quero chamar a atenção para esses três espectros é que tem uma coisa muito doida acontecendo porque direita e esquerda se combatem na esfera política, do debate e mesmo da identidade política e se eles obtiverem sucesso, eles vão anular um ao outro e isso significa o que? Isso significa que se o sistema político que a gente vive hoje ele for potencializado o que a gente terá é uma aniquilação de dois grupos sociais que aparentemente são legitimadores e legitimados pelo povo, ou seja, uma esquerda e uma direita, se ambos os projetos tiverem êxito, a anulação do seu oponente, a gente vai acabar com os dois e a gente vai ficar com uma espécie de conciliadores como sendo a única... a única categoria representada pelo Estado e pela política formal. Mas veja, isso não faz o menor sentido porque a gente parou de satisfazer os interesses de ambas as classes, de ambos os grupos sociais, uma vez que a gente criou uma estrutura onde um tenta eliminar o outro. O que faltou ou o que falta para o nosso funcionamento político poder ser democraticamente saudável é justamente que existam mecanismos democráticos para conciliação desses interesses. E por que não é então esse grande grupo central que, que já tenta fazer a conciliação desses interesses? Porque se esse grupo central ganhar a hegemonia total, ele ganhar o o poder total do povo, ele vai acabar com grupos que estão mais radicais, tanto para a direita quanto para a esquerda, no funcionamento e no entendimento da vida política. Então, cada segmento da nossa estrutura política é extremamente importante caso queiramos viver em uma democracia, a esquerda não pode aniquilar a direita, a direita não pode aniquilar a esquerda e nenhuma das duas pode aniquilar o centro e nem o centro aniquilar nenhuma das outras duas, porque cada uma delas representa um segmento da nossa população de alguma forma, porque vivemos numa democracia e o lastro eh, final é o poder do povo, eles são eleitos através do poder do povo, eh, que o povo concede a ele através de constituição e de funcionamento das leis. Então, o regime saudável é aquele onde as instituições eh, políticas são capazes de articular os interesses. Esse talvez seja... É o grande pé atrás que a gente deve ter, porque aparentemente não é isso que acontece nas nossas dimensões políticas, pelos motivos já elencados. Agora, como era lá na antiguidade grega, não existia conflito? Óbvio que existia conflito. E os conflitos eram tratados justamente dentro, e é isso que é o grande centro, eles eram tratados dentro das instituições políticas. Acho que o exemplo mais notório que a gente pode dar é o do próprio Sócrates, filósofo da antiguidade, que morre condenado à morte, é, a, ao ingerir cicuta um veneno. É, Sócrates aparentemente andava em praça pública e gerava desconforto em alguns segmentos da sociedade. Essa sociedade através de um indivíduo, resolve denunciá-lo. Ao ser denunciado, Sócrates é levado a julgamento. No julgamento, Sócrates tem o direito de se defender, o acusador tem o direito de acusar, e a decisão será deliberada pelo coletivo, pelo, pelo povo partícipe, e ao final é chegada a uma conclusão. Aí você me diz, bom, mas pode ser que tenha injustiça nesse modelo? Sim, pode ser que tenha muitas injustiças. E nós da tradição filosófica acreditamos que a morte de Sócrates foi uma grande injustiça. Mas Sócrates ensinou alguma coisa. Ele foi condenado à morte e, havendo possibilidade dele fugir, dele recusar a sentença, ao contrário, Sócrates... aceita a decisão coletiva Sócrates aceita a deliberação construída por aquilo que na ordem democrática foi tido como um julgamento onde ele argumentou e o seu argumento não venceu. Através dessa disputa que foi legitimada através das estruturas políticas a conclusão não pode ser desrespeitada, e por isso então esta é a ordem de funcionamento político que parece garantir a harmonia da democracia. Todo regime político vai errar, o problema é como nós vamos errar. Nós podemos errar dentro de uma ditadura, onde um ou um pequeno grupo rege toda a massa controlada. E aí a responsabilização é deste indivíduo que fez essa atrocidade. Acho que não preciso dar exemplo, deve vir vários aí na sua cabeça. Mas dentro da democracia, não é o indivíduo que faz nem o bem nem o mal. O indivíduo é aquele que cede a sua individualidade pela manutenção do todo. Por isso, o aspecto central da ética no funcionamento da democracia grega antiga. Sócrates, ao aceitar a sentença, não fugir e acabar concluindo a ação de julgamento, tomando o veneno e morrendo, demonstra, pelo menos com algum indício histórico, que é possível a gente respeitar as categorias que que desenvolvem participação política. Só que isso é feito a partir do momento que todo indivíduo se sente parte responsável pela construção política. Uma outra ideia que me parece muito fascinante, e eu só vou falar esta e mais uma, e eu sei que eu já estou me alongando demais, é que, olha que coisa fantástica! Quando uma decisão eh, era tomada em praça pública na antiguidade grega e precisava de alguém para realizar algo, eh, uma decisão coletiva, quem ia ser o representante desta ação política era realizado através de sorteio. Isso é a coisa mais fantástica ao meu modo de enxergar a política grega. Sabe quando você consegue olhar para outra pessoa e identificar que apesar das diferenças de alguns valores, as diferenças de algumas aptidões, que o outro, que aquele que está diante de si, ele não é oponente, ele não é limitador da sua liberdade. Ao contrário, ele é um igual. Esse é o pressuposto para unir a categoria que vai ser chamada de povo. O povo não é uma massa de gente. O povo é a a coesão social que, através da igualdade, leva a ações coletivas. Eu não consigo imaginar isso funcionando em nossos dias. Eu levaria ao radical, né? Imagina se hoje, aqui no Brasil, a gente fizesse uma brincadeira, que o próximo presidente da república seria eleito através de sorteio. Pegaria todas as pessoas, tá? todo cidadão brasileiro, que é considerado o povo, e a gente colocaria todos os nomes em um pote, é, em um mecanismo digital aí, sorteia, qualquer pessoa que sair poderia ser o presidente do nosso país. Bom, se você está aí pensando porra, mas tem tanta gente que é mau caráter que é ruim bom, é por isso que a nossa noção de povo é bem complicada talvez fosse também na época dos gregos lembre-se que o povo na antiguidade grega não era todo mundo essa talvez tenha sido a grande crítica que os historiadores acham no funcionamento da democracia grega na democracia grega Só participavam homens livres. Isso significa o quê? Só participavam os homens proprietários. Ou seja, um pequeno grupo da cidade-estado, da polis. Mas olha que fascinante. Imagina se hoje a gente poderia olhar para alguém, independente da classe social, independente da região do país onde mora, independente da profissão que exerce, e a gente colocasse essa pessoa, porque foi sorteada no poder máximo da nossa República Democrática. E aqui eu acho que reside a grande ideia da democracia, o olhar de igualdade perante aquilo que nós chamamos hoje de outro, daquele que é diferente, daquele que a identidade não é conciliadora com a minha, aquele que é outro, com O maiúsculo. Eu imagino, e eu brinco isso com os meus alunos, né? Imagina se a gente fosse fazer uma aula democrática, que coisa fantástica, né? Absolutamente democrática. Se a gente sorteasse quem vai dar aula e qualquer um dos alunos ali que forem sorteados, eles têm o seu discurso tão válido quanto o meu. E aí você fala, nossa, mas isso seria muito estranho, porque o aluno não necessariamente tem a mesma formação, é. Mas é aí que reside a identidade democrática. De fato, o que eu tenho domínio são sobre alguns aspectos específicos que legitimam uma espécie de poder que é antidemocrático ou que é não democrático. A autoridade que me é regida dentro do âmbito da aula de filosofia poderia ser transcendida em esfera política. E sabe como a gente faz isso? muito simples, quando o aluno ele não é só aluno numa aula ele tem o direito de perguntar, de se expressar ele pode produzir um seminário, uma pesquisa ele pode levantar a mão para contar o seu dia e a fala dele é tão importante quanto a minha própria a ideia da igualdade é talvez o grande desafio que a gente pode encarar para tentar fortalecer laços democráticos. A gente tem que entender que enquanto eu olhar para o outro com alguma ideia de subjulgá-lo, de exercer poder para calá-lo, de exercer poder para segurá-lo, para controlá-lo, a democracia não vai poder ser plena. O outro tem que poder existir como outro e O grande esforço que eu faço, particularmente na minha vida, o que me faz crer que eu sou um democrata, é que eu não quero transformar ninguém com quem eu convivo. E mais do que um ato simplesmente político, é um ato ético que eu tento promover. Porque o outro tem todo o direito de ser outro. O babaca tem todo o direito de ser babaca. O gênio tem todo o direito de ser gênio. O representante tem todo o direito de ser representante. Eu tenho todo o direito de ser eu. Por isso, o maior sintoma que a gente pode detectar para a democracia estar ruindo é a incapacidade de enxergar o outro como tão importante quanto eu para o funcionamento da vida coletiva. E acho que esse é o sintoma mais grave das nossas sociedades contemporâneas. A gente tem uma dificuldade grande para estabelecer harmonia, na identidade entre o eu e o outro dentro do, do relacionamento humano, dentro da ética e da política, das instituições responsáveis pela organização dos povos e do povo e por fim, e aí juro que me calo, é que a gente tem uma ilusão que os gregos antigos eram gênios e só faziam coisas fantásticas né? e acho que o professor Renato Janine Ribeiro ele destaca isso de forma bem interessante a maior parte das pautas discutidas na praça pública na democracia antiga grega eram assuntos como festividades, organizações de festividades, festas religiosas, culto aos deuses antigos. É, bom, por que, que isso chama tanta atenção? É porque uma grande parte da nossa unidade social, da nossa unidade como um povo, reside nos valores que nós temos. Por isso, a gente não pode tratar a política como uma máquina morta, como uma máquina de, de dominação de pessoas, de grupos, ou de organização coletiva somente. A gente tem que entender o funcionamento das organizações políticas como algo vivo, como algo de construção de identidade. A política não é só o cumprimento da lei e a manutenção da lei, e proposição de novas leis, e e debate sobre leis. Calma! Tem algo que antecede a formalização da lei, que é justamente os valores e a conduta que nós exercemos que nos dá unidade. A partir dessa unidade, nós vamos poder, então, reconhecer as nossas igualdades, reconhecer que nós somos os grandes eh, protagonistas do exercício da vida política e assim a gente vai conseguir incorporar os interesses mais diversos dentro da organização política. Eh, hoje eu vou parar por aqui, que já, já fazem 40 minutos aí que você está me ouvindo, Mas fica o convite, caso você queira, tem um textinho, um estudo, que eu baseei para fazer essas reflexões, essa brincadeira de problematização, de explicação, que está lá no meu blog, www.profricardolopes.com O título é Democracia das Origens Históricas, parte 1. Eu agradeço muito a você, que ficou me ouvindo aí, é, não vou ficar mais divulgando minhas coisas, que afinal de contas, você já perdeu bastante tempo, e eu sou muito grato, por você me dar a oportunidade, de falar um pouquinho aí na sua orelha, muito obrigado a todos, um forte abraço, e se você curtiu, ajuda a compartilhar, até, hashtag, filosofias, para quem quiser.